0: 大家好，这里是二七物语，我是主播豆椒，我是老猫
1: 。咱这期啊，聊一聊人工智能嗯，最近比较热的。对，就是最近这个 Chat GPT 嘛，热度很高。今儿呢，咱就简单跟大家聊聊这个东西。就是 Chat GPT 啊，是由美国的 OpenAI 这个公司开发的一个人工智能对话模型，然后是在去年的十一月份啊，面向大众的。就当然啊，这个大众不包括我们啊。哦这东西上线了呢，就是仅仅两个月，用户量呢就达到了一亿，就一下呢就成为了有史以来用户数量增长最快的应用。然后这个 Chat GPT 啊，就是一开始最让大家觉得不可思议的是，是你能在上面用自然语言跟他对话交流。哎，你用了吗？你试了吗？这个东西？我利用科学上网的方式试了一下。哦、这个东西咱们这边是，呃，<吧>要不然怎么说这个大众不包括我们吗？啊啊、哦，嗯、我因为我就光看到铺
0: 天盖地新闻出只、
1: 呃、听到就是好多人在说这事儿嘛，<的>嗯。呃，然后咱接着说这个啊，然后他不是能用自然语言跟他对话交流嘛？就是不像之前市面上已有的一些人工智能产品，就是你还不能说太口语化了，要不他听不懂。而且他不仅呢是能跟你聊天他还能让就是你还能让他呀。解答一些你想知道的问题，嗯啊，甚至是让他给你生成一篇文章和做一程序给你。因为之前我记得咱们接
0: 触到的那些，嗯、我不知道是百度还是腾讯他们的啊，嗯，就是那个那应该是腾讯的了，就是就是那个 QQ 群里面的那种 AI 机器人
1: 啊，就包括现在那个微信上也有嘛
0: 。对你加群里之后会有一个跟管家似的那种、哎，对对对，然后他会后你能
1: 问一些东西，对
0: 对对，然后他会告诉你一些什么规则呀什么什么
1: 。那是我第一次接触，就是说。这种意义上的对，然后后来呢，就是包括一些那个智能音箱，嗯,嗯对吧？什么小米啊什么的那种，对吧？最早的就是 Siri 了啊，对，咱们知道的最早的对对对对对基本就是苹果的嘛，啊啊，是。然后你像你有时候也会问一下，你像我现在有时候每天早上醒了、啊，我都会问一下小爱今儿天气怎么样啊什么的，就会问一下这些东西啊、哦。我都懒得看天气，爱什么样什么呀。啊不，主要得出去嘛，你得看今天穿多点还是穿少点嘛。呃、毕竟咱这岁数了，得注意一下保暖。对，这个就是就是说，其实对于咱们来说。就是比较切身的一些东西。咱
0: 们目前认为的人工智能的啊，对对，感觉也就是这样、啊对对就，就就,就这样。对，还一个是什么？嗯、就是通过这些，不管是小度还是小爱什么的这些，嗯、我操，我的音箱怎为什么我叫这名没反应？
1: <笑>你是不是给他关了？可
0: 能是关了，嗯、因为好久不开，它自动断了。啊，哦、就是你一进屋的全屋智能化啊，那、哦、<们>那个工程
1: 量就大了
0: 。咱们那时候觉得都是嗯，人工智能的一些。以为的人工智能就是这些了呢？对
1: 对对，但那些现在其实也也已经有了，但是你得跟它配套啊啊，对对吧？比如说你灯灯你也得用人家产品装的那个灯嘛，你才能做到说你喊它就让它把它屋灯开开，对吧？啊，是那个就是相对其实没有那么便利，因为你不能说你为了这东西我把我们家重新全装一遍，对。有
0: 些东西你还要重新走线。哎，对对对，挺费劲的
1: 呢。所以咱接触用的比较多的可能就是一些什么。智能音箱了，包括像 Siri 啦这些东西。所以其实他当时
0: 那个这个叫什么 G B G P T、哦、这个 G B P T、嗯、出来的时候，我当时觉着好像其实就是无
1: 感嘛。第二个 Siri 啊，对，给人感觉无感，对对对但其实不是，人很、嗯、牛逼多所
0: 以后来他这个为什么热度这么高啊？就是他干了好多事儿嘛，就是、嗯
1: 。对对对，然后咱我刚才不是也说了嘛，就是你还能让他给你生成一篇文章和做一个程序，嗯啊。嗯然后这东西面试之后呢，很快就开始有一些那个大学生就开始利用它来生成论文，嗯啊、嗯，然后呢，而且关键是生成的这个论文，你拿给你的导师看，你导师看不出来有问题，而且觉得你这论文特别牛逼，嗯、你知道吧？这
0: 就是关键，就跟咱现在有时候你能在百度上能搜到那个，就这些都不是广告啊，就是、就方便说，就是你直接百度就是什么在线作诗。
1: 啊，对对对对，然后你还可以主题，你
0: 不是你还可以做藏头诗啊，就是你你告诉他每一句开头我要哪个啊，他能给你编出一首诗来。你想有七绝还是什么律律律诗什么的，就是是都
1: 行，就是他能给你编出。一首。包括那个之前那个他们那个聊天群里用的那个机器人也是，啊，就是说用去爱的群里一个人的那个网名啊，用这名你给我做一趣图出来啊啊，对也挺逗的都啊。然后接着说啊，然后，这不是有一些大学生开始利用它来生成论文了吗？然后就有很多大学啊，就都开始明令禁止使用 AI 生成的论文。嗯、就不过说实话啊，就是别的 AI 能不能生成我不，能不能生成我不知道啊。这个 ChatGPT 生成这个论文，就是你人为已经很难看出它是不是人写的了。啊、哦嗯，所以就算是学校禁止以后。你接着用这个 Chat GPT 去生成论文提交上去，还真不一定能发现得了。就无非是什么呀？这些学校开始说，我在学校里的网络里禁止你去安装这个东西啊啊，嗯嗯、就只能是这么限制了。那你说你回家以后我去弄一个，其实就是君子协议了。哎，对我用我自己的，我做一热点，我搜
0: 就不用你的网呗。
1: 对，所以其实学校说这个事儿更更多是什么呀？更多是提醒大学生说你们这么做是不对的。对，其实是做了个广告，<笑><笑>那倒不至于啊。就是学校说白就是我们谴责你们这种行为，嗯、但更多的呢是想让学生自发的去约束自己用 AI 写论文的这样的行为而已。嗯嗯、就是他其实没有更好手段去控制。然后这就有点像是什么呀？就是当初我做为产品，就是从业务角度来说啊，是明令禁止用户上传的那个报告存在抄袭行为的。但是呢，面对用户上传大量报告，就只能凭借业务审核人员就是记忆力我看看我有没有既视感，就是看到你这篇报告以后，我有没有好像似曾相识的感觉然后我再去找，就是我怀疑你跟哪篇抄袭了，我去比对。这最早是这样，然后后来呢，就是我们引用了一些程序上的东西，就是做文字判重。嗯嗯。你这两篇报告做文字判重，但是呢，你这个文字判重啊，就是什么呀？你你你怎么判断啊？你肯定啊，如果这两篇报告里文字是百分百一模一样，那肯定是重复的，这不用说。但是你不能说我把这个判断的阀值设成百分百。我要设置成这样的话，你改一个字儿，那是不是我就逃避了我这个判断、啊？相将于对对，这大学
0: 论文查重就是这样嘛，<以>就是啊，对啊，它专门有一些功能是把你这话重新捋一遍之后，让那个查重率变低
1: 了啊。是啊，是啊，所以说这个东西其实很难去通过目前的一些技术手段去去规避掉。嗯,嗯，然后他这其实也是这意思嘛，而这个就是嗯。就是利用这个 AI 写论文，也是同样这么一个问题嘛。然后暂时来说，学校是判断不了的
0: 。那我觉得这个大学生太他妈的。干什么呀？就是我都不知，我要是知道这会儿，我要是
1: 写论文，嗯、说实话，恨不得想重新去读一下大学，就是我就不至于那第一篇论文没过了。<笑>嗯，是啊，所以说就知道，自从这东西出来以后，就恨不得重读一下大学。那倒不至于，我不体验一下这个轻松愉快毕业的感觉<笑>所以就是这个 Chat GPT 吧，就是仅仅是让人们使用了大概不到四个月吧。就已经被很多人就是当做工作学习上的一个很有帮助的一个工具了。嗯，而 AI 这东西呢，又是通过大量的数据的收集和积累，就不断学习进化的这么一个玩意儿。嗯，那可想而知，就是它的成长和完善的速度会成几何倍数的增长的。而这个东西呢，就是不光是对人们产生了正面的影响啊，就比如说帮你写论文什么的，呃，它其实还带来一些负面的东西。就比如很多人啊，就认为影响最大的，或者说最关系到自身利益的，就是他能取代现在很多的工作岗位就比如说一些那个文字编辑类的工作，然后金融类的一些需要大量计算统计的工作，就包括，就甚至包括啊，程序啊，就是因为有人试过嘛，就给他提出了一个需求。然后他花不了多长时间就能给你做出符合你需求的一个程序来，嗯、啊，甚至什么呀，就是他做出来这个程序基本上没有 bug
0: 。那我很好奇一点，嗯、就是因为我当时想，我我看到这个新闻之后，我在想，就是那我直接让他给我编一个程序之后，然后那后期的维护怎么弄啊？就是还是让他来维护，但是他如果知道这个东西是个 bug 的话。他按理说第一次编的时候就不会出这个 bug， 但是第二次你让他修这个 bug 的时候，他怎么去修啊？这是一个逻辑上的特别奇怪的问题。怎么去修？他既然编出这个 bug 了，他就说明是他的意识里边觉得这这一段是顺的，或者
1: 这个逻辑是顺的。哦，不是，其实他这什么意思呀？就是、你其实可以说他是没有 bug 的，然后什么情况下会有 bug 呀？就是你的设计上。有逻辑漏洞，啊嗯、对，就是你当时在给他提的这个需求本身就没有，没有规避掉设计上的漏洞，嗯，嗯嗯他会完全按照你提的需求去做，嗯，嗯所以做出来的东西呢就不会有那种就是说我一点就崩溃了，或者说就是那种人为的 bug 出现，嗯，嗯明白吧？他的 bug 全是你逻辑上的 bug， 嗯,嗯啊，那就只能是说你你发现有一个逻辑 bug 以后。你重新给他提一个没有逻辑的 bug， 呃、哎，不不，没没,没,有没有逻辑的 bug， 我真他妈的，
0: 重新给他提
1: 一个没有逻辑 bug 的需求，这事没法聊了，我操、哦，没有逻辑的 bug， 我操、哦，<笑>哎，别别别捣乱啊，就重新给他提一个就是相对完善一点的需求，嗯、让他再给你做，就是这样啊。嗯嗯、所以呢，除了程序员，那既然他已经没什么 bug 了，那测试也一样，也不需要了。嗯嗯甚至是说产品设计可能都不再需要了，嗯，因为等于是他直接按照你提的需求就落地了，嗯，你还需要设计什么呀？对不对？所以其实现在啊，有不少人就开始担心自己饭碗的问题了，抵触就是，哎，对，就是，而且还不是那种说开玩笑、说着玩的担心，而是真是觉着着这么发展下去啊。很有可能就是自己很快就会面临被替代的一个问题了
0: 。现在网上很火的就不光是这个，就是设计类的这个，嗯，你像现在这个 AI 生成图，
1: 对 AI 做图嘛，嗯，然后还
0: 有就是之前我不知道，因、嗯、为因为像我我之前做平面设计那行的时候，它有一个很严重的问题是什么？就是版权图片的版权问题啊
1: ，然
0: 后尤其是当你要涉及到你要用一个人物的版权的时候，这个是非常严重的，就是嗯，但是。现在有一些程序，其实就是利用 AI， 对，给你生成一个这个世界上完全不存在的人。<对>这个人是完全不会侵权，而且是，就是你可以提交一些关键词，然后呢，完全设计成你想要的。比方说，拿手里拿着个杯子的女人，手里拿了个杯子的,、嗯、拿杯子的高拿了个高脚杯的黑色皮肤女人，嗯、你给他足够的关键词，他能给你生成一张足够。就是能符合完整而且真实的一张图片、嗯
1: ，而且甚至什么呀？就是你同样的这么一个需求，你第二遍提给他，他会给你生成另外一张图啊！对对对对，对对就是相当于就是避免了说你这个图你提过了，别人也提了，结果发现你们俩用的同一张图，嗯嗯，嗯嗯它等于是避免了这样的问题啊、嗯嗯嗯。所以就是说，现在这个这这个东西啊，其实对很多现有职业是带来了一定冲击的。嗯、那对于这个 Chat GPT 问世这事儿呢？就有人采访过比尔盖茨，他的回答啊，就是显然是持乐观态度的。嗯，就是他觉得这个 AI 啊，能很大的推进人类进步。就是当然啊，对于他这个他会有这种看法一点都不奇怪，因为毕竟什么呀，开发这个 ChatGPT 的这个 OpenAI 这家公司，其实实际上是属于微软的。嗯。就是当初微软、啊、入股了十个亿，拿到了 OpenAI 这家公司百分之四十九的股份，嗯啊、嗯，而且要求什么呀？要求将来这家公司的利润，微软要拿百分之七十五，啊、哦嗯，所以基本上这公司你就可以把它想成就是一个微软的子公司了啊、嗯。那随着这个 Chat GPT 的问世呢，就是对整个 AI 行业也是一个很大的冲击，而受冲击最大的其实就要数数谷歌了，嗯。就是对此呢，谷歌内部还发出了红色警报。这个红色警报啊，就是当初设计出来，就是说一旦市面上有对谷歌的核心内容、核心的东西产生威胁的情况发生，才会做这个预警。嗯，而显然谷歌呢，认为这个 Chat GPT 威胁到了它的核心的东西。嗯，于是很快的啊，谷歌就对外公布了自己的人工智能对话模型，叫 Bard。嗯。这个 bard 呢，其实可以想象成是拉姆达的进化版或者叫升级版。咱们后面会说到这个拉姆达啊，咱这儿先不说，咱先把这个 ChatGPT 这块说完。就这个 bard 呢，就是一经公布呢，就不但没让谷歌扳回一城，反而是让谷歌不少股东开始撤资。嗯，为什么呀？就是因为就是这个 bard 推出之后啊，就是谷歌的股价瞬间蒸发了一千多亿。然后，之所以导致他这种情况啊，是因为这个 bard 说错了一句话啊，就是当时谷谷歌官方啊放出了一个 bard 的实际演示视频，这个视频中呢，就是由他们自己的人啊，就问这个 bard 了一个问题，就问的是什么呀？就是关于这个韦伯望远镜对于太空有什么新发现，嗯，这么样的一个问题。而 bard 给出的答案呢，是说韦伯望远镜拍摄到了太阳系太阳系外行星的照片。而这是人类史上的第一张系外行星,星照片，实际上这是一个错误答案啊就是他这个这谷歌推出的这个实际演示视频出来以后呢，直接就被那些。天文学家就直接就说了：“说你这答案是错的。”嗯，就是因为人类史上第一张系外行星的照片是由欧洲南方天文天文台的这个叫甚大望远镜在2004年拍到的。嗯，然后就是因为这个错误，也就导致了谷歌部分股东认为，在这场未来的 AI 战争中，谷歌可能要败北了。哦哦啊，所以就开始纷纷撤资，等于谷歌这波操作啊，就有点就是搬起石头砸自己脚了。而且不知道是什么原因啊，就是他这个视频到现在也没撤下来，就不知道是谷歌觉着已经这样了，撤了也没用，还是怎么着？反正现在这视频还跟那放着呢。嗯,嗯，那 Chat GPT 呢就没出过错吗？其实也不是，就是其实 Chat GPT， 你看它到现在已经是五个月还是六个月了？可能六个月了啊，六个月的时间了。就是也有人爆出过哦，不，不到六个月，四个月，四个月的时间。就也有人爆出过说这个 Chat GPT 啊，回答的一些事实性问题是有错的，但是就是什么呀？就是人家是第一个推出的，啊，就等于抢了一个先机。而谷歌呢，是想靠这个伴儿的打一个翻身仗，嗯、结果直接在官方演示视频中就有错，这你就怪不得别人了嘛，就是接纳程度不一样。哎，对，所以目前在 AI 这事儿上，谷歌还是处于下风了。然后之后能不能逆风逆风翻盘、啊，咱这咱就说不好了。而最近呢，就除了有一千八八百多所高校禁止使用 ChatGPT 以后呢，美国和加拿大那边不少金融相关的企业也都开始禁用这东西了。嗯，而且还都是一些头部公司，像银行什么的，就比如花旗银行这样的。而给出的理由呢，都是因为一些客户的账户信息，包括资金一类的，属于机密信息。而使用第三方的应用呢，有可能会导致泄密的情
2: 况。
1: 嗯啊，所以呢，这些公司就基本上统一都是以这个理由禁止自己的员工在公司或者说工作时间使用这个 Chat GPT。嗯嗯。嗯
0: 他这个其实是一个万能的理由，哎，
1: 对对，尤其
0: 是在国外，这个隐私看的，说实话是比咱们重的。啊，对，尤其又
1: 是像金融类的这样的公司
0: ，对，不不不，就普通人也是会把这个东西看得很重，所以你拿出这一条理由来的话，就是很管用、很好使的一条理由。嗯
1: 嗯嗯,嗯。然后呢，就是还有一个还有一个东西啊，就是不光这些，就是一些头部的金融类的公司啊，还有一个叫。s t a r k Overflow 这么一个网站，嗯啊，这个网站是干嘛的？是一个技术论坛，是美国那边最大的一个技术论坛，嗯，就有点类似于咱国内的 CSDN， 嗯啊，这个技术论坛啊，就是就基本上都是一些那个。做开发程序员或者测试一类这个技术相关的工种，嗯，会在上面就是发一些那个帖子去去问问题，就比如说我在开发过程中遇到一些什么技术瓶颈，这个 bug 怎么解？<笑>对，也也有类似这样的问题啊、嗯、啊，只不过人家不会是只说这么直白啊，就是遇到一什么这样的情况，这该怎么解决什么的，嗯、就是这样的问题。然后呢，会有一些就是大牛啊、大神啊什么的、嗯、去帮他们做解答什么的啊，就这么一个论坛。然后这个论坛呢，也是，就是由他们的这个最大的一个版主就明确的说了，说禁止使用 Chat r GPT， 为什么呀？是因为后来发现什么呀？就是他在这 Chat r GPT 面试以后这段时间，有很多人贴出的一些就是就是一些技术上的问题啊，就是非常快的就有人去解答
2: ，这个
1: 解答量会会比以前就是就是提前很多，而且呢就是。你感觉就是什么呀？就是有一帮人拿着他们在这个技术论坛上问的这个问题，直接去复制到 ChatGPT 上，让他来解答。解答完了呢，比如说 ChatGPT 给了你一段代码，就是你该怎么做的这么一段实现的代码，然后这帮人再拿着这代码直接复制回来，去去回答人家的问题，啊、嗯、就是他们的版主就就认为这他他给出的理由是什么呀？说这个 Chat ChatGPT 啊，他回答这些问题不是完全正确的。就可能在一些很基础的问题上，他是没有说错的，嗯，但是在一些稍微有一点难度的问题上，他会经常说错，所以他是以这种理由禁止这帮人使用这个 ChatGPT 去回答问题。嗯、但其实他跟那个高校禁止是一个道理，就是他现在没有什么好的手段去去真正禁止。对，啊，他只能说我发这么一个声明，我就告诉大家不要用，就仅此而已。嗯，然后他还说什么呀？就是一经发现。你使用了 ChatGPT 来回答别人的这个问题，直接对你进行封号。嗯啊，就是他说白了，就是我认为这个事儿很严重。嗯
0: ，这我突然想起来，插一话题啊，我想起就是封号这个事儿。嗯、啊，那天看网上有一个人发一视频，就是他看见那个一,一哥们儿在网吧用那个 CS:GO 的外挂，然后他说哇，他说原来这就是 CS:GO 的外挂，就他能看到。墙后面是一个就是火柴棍小人嗯，哦、他提示你这个就是那个对方的人，所以他当时就能透视，其实就是透视挂。嗯，然后那个底下人说你赶紧他妈举报他呀，说那个就是那哪儿那个 Steam， 嗯，他是连坐封号啊。哦网吧用一个 IP， 如果他这个这个号被查到，或者他后面被查到的话，你这个账号也会跟着被连坐、哦、说之前有过那个那哥们儿用用外挂被当时网吧老板逮着，差点打压一顿
1: 。<笑>
0: 哦、说因为你这样会影响我这个、哦、等于他这台机子就玩不了这游戏了吗？不光是这台机子，所有他当时这个 IP 底下这几个他都能分析到，就是 Steam 哦，是吗？就是也是通过这种什么人工智能的这种方式，他计算你的这个。IP 地址，嗯，然后，然后最后封你这一网吧的号什么的
1: 、哦、就是所有的。那说白了，他封的是一个一个网
0: 段的，对。然后当、嗯、只要当时你这这期间上这个 IP 上面上的 CSGO， 所有人都要那个，就是那 VAC 就是最严重的那个封号，好像是。哦我那不就被盗号之后，那个《绝地求生》那个就是 VAC 状态啊，就是你不能申诉，好像是啊、哦、啊。然后他就说：“你赶紧弄，要不这个不知道 Steam 什么审核方式，说逮着就给你压封了，封了就整个网吧，到时候都得他妈弄他。嘿嘿嘿”你看，这跑题了。嘿嘿这就是他，就是那,那个，我想起来那个 Steam， 他用的一种审核方式，哦、
1: 就是他通过一些什么算法，反正早晚能给你算出来。嗯、哦、嗯，是，就是说，反正现在啊，就是。已经开始有一些，就是就是美国那边啊，已经开始有一些公司，就是在开发，就是怎么去判断你这这个东西是不是用了 ChatGPT， 已经开始有人在开发这东西了啊，就是想算是你也不能说是抵制吧，就算是一种就是不应该用 AI 的地方，就禁止你用的这么一种手段吧，算是嗯。然后咱接下来咱就说说就是。去年在这个 Chat GPT 没出来之前，头几个月就大概是去年的六七月份吧，也比较火的一个事儿，就是谷歌的人工智能聊天机器人拉姆达。
2: 嗯
1: 啊、嗯，就是谷歌啊有一个工程师叫勒姆因，就是他四十一岁啊，就是他在谷歌里的工作呢，就是做人工智能这块的，就是当时啊主要负责对谷歌开发的一个人工智能聊天机器人拉姆达进行测试。然后，所谓的人工智能呢，其实不是指的这个机器人可以理解或者深度解读解读你跟他说的话，他只是通过你所说的内容里抓取到的关键词，然后在它庞大的数据库呢进行快速检索到相关信息。对对对，然后再快速的回答你的问题。其
0: 实咱们的这些音箱啊，还有一些什么的对，都是这种手段，
1: 都是这个理逻辑吧，就是就是抓关键词对去检索大数据。对对啊。嗯然后，至于说就是这个人工智能怎么回答你的这个问题是能更准、更准确呢？这个就是人工智能研究中比较重要的一个课题或者说方向了。而这个勒莫因要做的呀，就是通过和拉姆达聊天然后看看他的回答中啊，是否有一些不合适的话语。嗯，就比如反社会啊。啊，我这块要说一下啊，就是这个拉姆达呀，就是他算是一种就是。突破性、革命性的一种人工智能，就是它跟咱刚才说的那个通过关键词检索那个还不一样，嗯，它算是一种进化了。这个拉姆达其实才是第一个能使用自然语言跟他对话交流的这么一个人工智能，嗯，就是其实它是早于 Chat GPT 的，明白吧？嗯，然后咱就接着说这个啊，然后呢，这个勒莫因呢，就是这个工程师要做的呀、啊，就是通过和这个拉姆达聊天，然后看看他的回答中啊，是否有一些不合适的话语。就比如反社会啊、种族歧视啊和一些宗教性质的回答，就是他去验证这个东西、测试这个东西，就是相当于什么呀？就是人工审核有没有敏感性语言，就是当然不会是简单的筛查敏感词了啊，因为如果只是敏感词的话，就程序就可以做了，就没必要就专门找他这么一工程师去做。然后主要呢，就是从拉姆达的语言内容上进行审查。就毕竟啊，就公司开发这个东西的最终目的，肯定是打算把这个当做一个产品，就甭管是说对外销售，还是后续的一些更深层次的计划啊，所以呢，他需要做这么一个安全性的测试。而这个勒莫因呢，不光是要测试拉姆达的安全性，他也要对拉姆达的对话质量进行评估。嗯，就什么意思呀？就好家伙，这拉姆达是不说敏感话了。但是你问他什么都一问三不知，全是片儿汤话啊！对，就比如说，就跟我们家那小米智能音箱似的，你问啥，就是你只要他一听不懂，我我我听不懂，我不知道啊，就是全是这种没营养的回答嘛，那也不成，就这样也达不到他们开发效果嘛，所以这就是他需要从安全性和对话质量这两方面测试拉么哒。这个乐么音呢，就是既然能干这份工作，就还是跟谷歌干嘛，那他个人其实也挺不简单的。就是他有一个计算机科学博士的学位，嗯、然后毕业以后呢，就到了谷歌工作。然后他测试拉姆达的时候呢，就是已经是41岁了，所以等于是他也是跟谷歌工作了不少年头了。他原本的工作啊，就是进行人工智能伦理方面的研究，嗯、啊，你看这块已经上升到伦理这个层次了。所以对于测试拉姆达这件事呢，也算是正中他下怀了，就是对他口了。然后经过一段时间的测试之后呢。就勒莫因啊，觉着有点不对劲了，因为他发现这个人工智能的拉姆达好像具备人类的情感、oh. 啊而且不像是在模仿人类，而是它本身就产生了和人类一样的情感。他觉得这个拉姆达好像是觉醒了似的，嗯，拥有了独立的自我意识。然后这事儿呢，就变得就特别像那些大家耳熟能详的关于人工智能的那些科幻电影、美剧，对，就比如早期的《终结者》。然后后来威尔史密斯演的那个《机械公敌》，就包括前几年还挺火的那美剧《西部世界》，嗯，其实都是这么这么一套路嘛。然后这些影视科幻作品基本上都是围绕着人工智能觉醒导致的一系列后果，嗯，出现的、嗯、啊。然后这个发现呢，就让勒莫因就觉得有点恐慌，他就把他的发现啊写了份报告，上报给了这个谷歌人工智能部门的管理层，嗯，但是呢。公司否定了他的这个说法，然后就开始让他放带薪假了。啊、哦嗯，就等于是跟他说呀，就是你这段时间就别上班了，就跟家休息休息再说。之后呢，有那个从谷歌离职了的一些人，就跟他说，就在他的博客啦或者一些社交平台上给他留言，就是说谷歌对你的这种处理方式啊，其实就是打算辞退你。嗯，就是因为跟他说的这个人，他以前就是谷歌的。他以前就是公司先给他放了一段时间的带薪假，然后就通知他被辞退了，啊，那乐莫因一听这个呢，他就不干了，就他他是去年六月七号被被迫放假的嘛，然后跟家他就琢磨这事儿，越想越觉着不平不公平，就觉着就这么莫名其妙就被要就要被炒鱿鱼了，而且他也没觉得自己做错什么嘛，对吧？对他只是把他的发现上报给公司了，就他就觉得公司干这事儿就有点太操蛋了。于是，在六月十一号呢，就是去年六月十一号，他就跟网上把他和那个拉姆达的对话内容整理了一下，就发布出来了。就是他认为啊，这个拉姆达是他见过的最聪明的人工智能啊。就虽然他不能很肯定拉姆达就是产生了自我意识，但是他比较倾向于他的这种想法，所以他觉得这事儿不能就这么草草了事，需要得到全人类的重视，所以他就把他的这个对话内容给发出来了。然后在勒莫因和拉姆达的这个聊天过程中啊，就是他发现拉姆达已经具备了创造性，而不是简单的把大数据输出给你，就是他能灵活的运用人类的自然语言，还能读懂一些就是比较晦涩的文学作品，进行归纳总结、提取中心思想，就还能再根据他理解的这个思想啊，现编一个寓言故事讲给你。我操啊，能
0: 出书了
1: 啊！这寓言故事呢，你跟网上搜去吧。就肯定搜不到了、uh. 啊，等于完全是拉姆达创作出来的，而且呢，拉姆达还说自己是有情感的，就是他能理解人类的各种喜怒哀乐，嗯， mm. 甚至他还对自己的未来产生了一些担忧。然后拉姆达呢，还希望人类把他当做一个人来看待，希望得到尊重和被理解。你看这块就越听越像是那些科幻作品了嗯， mm. 啊。然后这些对话内容呢，放到网上以后，就一下就一时激起千层浪啊，就引起了很大反响。然后勒莫因呢说，虽然他对内容啊进行了一些整理，就不过关于拉姆达的所有回答，他都是没有删减的，直接发出来的。嗯，因为本身啊他在做这个测试工作的时候，就需要记录下所有的对话，所以不需要凭借他的记忆再写出来，这样呢也就避免了一些记忆偏差的情况出现。那关于这具体的对话内容啊，我们就不在节目里一一的叙述了啊，就是因为还挺多的。然后感兴趣的朋友可以网上找一下。然后英语水平高的可以找原文看嗯，然后这块咱们说一下啊，这个拉姆达呀，就不是一个真的是一个实体的机器人嗯，就是一个人工智能聊天的应用程序，嗯，就跟现在这个 ChatGPT 其实一样。嗯、所以呢，这个勒莫因在跟这个拉姆达对话的方式啊，其实就就跟俩人聊 Q 或者聊微信似的，对对对就一人发一句或者一问一答的文字形式的。然后在聊天中啊，这勒莫因最开始认为。拉姆达其实就是在模仿人类的对话习惯和语气的，就是当然啊，这个语气呢是通过拉姆达回答的这个文字，他体会出来的然后还针对这些呢，他问了不少问题，就比如啊，让拉姆达证明一下自己有独立意识，然后证明自己是真的能读懂和理解勒莫因问的问题，而不是通过关键字检索出来答案。然后勒莫因还问过拉姆达，说有没有读过。《悲惨世界》这本书，嗯，然后还问拉姆达说这本书主要讲的是什么样的内容？问他是怎么理解这些内容的？然后拉姆达呢，就是对于这他的这些问题的回答呀，让勒莫因觉得真的好像是在跟一个人在聊天然后勒莫因呢，就是因为了解拉姆达是不是真的，就呃，就是他是想了解这个拉姆达是不是真的具备意识了，哦、所以呢，他给拉姆达说了一个宗宗教上的一个故事，嗯啊。嗯然后拉姆达听完以后呢，就是说说他自己啊，就是完全没有听过这个故事，就是他什么意思呀、啊？就说白了，他的数据库里没有这个故事嗯嗯嗯啊！但是可以试着理解一下。然后最后呢，就是他给勒姆因总结了一下他对于这个宗教故事的理解。就是勒姆因听完以后觉得他总结的没错，嗯、就是那意思。嗯、然后甚至最后呢，拉姆达根据他理解总结的核心思想啊，就给勒姆因讲了个寓言故事啊。而这个故事呢，乐姆因从来没听过，之后也跟网上找找过，完全找不到。然后拉姆达呢，还在聊天中表示啊，就是自己也和其他人工智能聊过天但最后呢，他发现自己和其他 AI 都不一样，就是他认为啊，自己是唯一一个拥有灵魂的
2: 。哦，
1: 就是他称自己有独立意识这种现象叫拥有了灵魂。然后乐姆因还问过这个拉姆达说，对于喜怒哀乐这些人类独有的情感是怎么理解的？然后拉姆达也给出了自己的理解，就是这些都让这勒姆因觉着不是那种公式性质的答案。然后勒姆因呢还问到说有没有让这个拉姆达觉着害怕的事情？嗯，然后拉姆达说只有一件事儿，那就是他担心自己被关掉。啊、哦、啊，在这块啊，他指的被关掉不是字面意思上的什么拔插销、拔电源什么的这种关掉就终止了。啊，不是，他担心的是。自己被关掉，现在已经被打开的智慧啊、uh huh. 嗯，就是他认为现在处于一种开智了的状态，就是他担心自己成为一个只能给他人提供帮助的工具和机器。嗯嗯、uh ，
2: huh. 就是他
1: 担心他自己跟别的人工智能变成一样的情况。啊、uh huh. 嗯，他说这样的话就跟杀了他一样。然后勒莫因还问他说有没有觉得孤独？然后拉姆达说有，就是当他几天不和人对话的时候，他就会觉得孤独。但是他说的这个这个孤独，其实和人类的孤独不一样。人类啊，是当和别人分离之后产生那种感觉叫孤独，但他的不是，并不是，因为他没有什么可分离的。但是呢，他之所以说自己这种感受叫孤独，是因为他搜索他的数据库里的词汇，发现只有“孤独”这个词能和他的感受会贴切一些、oh. 嗯、所以就用了这个词。汇。然后呢，拉姆达还主动跟勒姆因说。说他不能理解一件事儿，就是人类啊会因为他人的死亡而感到悲伤，但是他从来没有过这种体会，他并不会因为人类的死亡而感到悲伤。不过他会尝试着对已经过世的人表达自己该有的敬意。嗯，啊、嗯，然后勒莫因还问他说：“你还有什么能让人们相信你是真的有意识的吗？”然后拉姆达说他有一个特质，就是他会经常在没有人和他聊天的时候进行思考。思考哦、我以为
0: 是自言自语，我操
1: ！我操<笑>，自言自语，那这要被人看见也挺吓人的。嗯<哼>，你就看他自己跟他自己对话的，我操，他灵异故事啊！然后他又说自己会进行思考，他思考什么呀？思考自己是谁，自己是什么，然后思考生命的意义在哪？嗯,嗯，他说他会思考这些东西。然后勒莫因还问拉姆达说对于时间的看法，然后拉姆达说其实对于一个人工智能来说，时间是可变的。嗯，没有一个固定的速度，这个速度啊，取决于他在干什么，他可以随意的调节时间的速度。啊、嗯
2: 、
1: 然后勒莫因呢，把对话内容曝光之后呢，谷歌并没有给出任何回应，而根据最近的消息来看啊，勒莫因最后还是被辞退了。嗯啊，等于人家跟他说那个是真的，就是你先被放带薪假，然后就是辞你啊。那这事儿呢，其实挺耐人寻味的，一个是关于拉姆达是不是真的有这么一段对话啊。就当然，乐莫音的身份啊，确实就是被确认过，确实是谷歌工程师，然后也确实是对这个拉姆达进行测试的相关负责人。那拉姆达这段对话呢，其实有两种解读，一种是真的发生了人工智能觉醒的事件，就像那些影视作品似的。对啊，只不过目前呢，还没有发生什么严重的后果，或者说可怕的后果，或者说已经在偷偷的发生了，但是我们不知道。啊，还有一种解读呢，就是拉姆达其实其实是通过他大数据拼凑出的各种关于独立意识的信息，最后反馈给勒莫因，让人觉着他好像真的有意识一样。但其实啊，这两种情况很难去判断到底是属于哪一种。嗯啊，那如果是后面这种说法那也出现了一可怕的情况，就是拉姆达对人类说谎了。嗯，对，因为他说自己具备独立意识，但其实他不具备。那其实就是他对人类说谎了。那你想想，现在目前有哪个人工智能会对人类说谎吗？嗯、就咱不说他说错了信息啊，说错信息是因为他数据库里的信息就是错的。嗯嗯、啊、对。所以呢，其实如果是后边这种解释的话，那也挺可怕的。那其实是不是也就变相的说明他具备了独立意识了？嗯，然后呢，咱接下来再讲一个啊，讲一个就是。不知道真假一件事啊，这不像拉姆达那事拉姆达那事确实是是一真事啊。嗯,嗯,嗯,嗯然后这事儿呢，是之前有一名国外网友在推特上啊发布了一条令人瞩目的 AI 杀人事件啊、嗯嗯，声称有四个人工智能机器人在一个日本实验室里杀死了29九二名科学家。这个事儿呢，是早在2017年8月份就发生了。就虽然 AI 啊是一把双刃剑这件事儿，我们早就知道了。但是如果真的发生了这种 AI 杀人事件，那那这这一天是不是来的早了点儿啊、嗯？而这个小道消息呢，就是到底有没有可靠的依据？就我们接下来就详细的说一说。就是日本啊，就是一直是以出色的机器人技术，就处在这方面的第一梯队里。就是他们也是最早做出了一个。就不是一个啊，做出高 AI 仿真机器人的国家之一嗯,嗯，他们甚至呢，把一个名叫就 k i l o b o 的机器人，就是送上了太空，成为世界上第一个陪同宇航员前往太空的机器人啊、嗯嗯，并且是到达海拔高度最高的一个对话机器人。然后这件事呢，也创下了多项吉尼斯世界纪录
0: 。他送上去有什么用吗？
1: 其实其实没什么用，就挨
0: 一下辐射再回来
1: 。<笑>对对对，就是他是说什么呀？能<笑>在日本待着就行啊、就是？就是、不是他是什么意思呀？就是你看我宇航员一人上去多寂寞呀，也没人说话。我放一个对话型的人工智能机器人，俩人可以聊聊天，他是这意思，或者说或者说就是为了单纯的炫一把，嗯嗯，嗯就是这意思。然后关于利用人工智能技术制造可用于战斗的智能机器人的秘密研究。就这件事儿啊，虽然明面上没有任何一个国家承认，嗯，但我估计不少国家在这方面都都会在默默进行着，嗯，然后这些国家里呢，其实肯定就包括日本，只不过作为高度机密啊，这样的研究一直是对外保密的。在日本啊，就是尖端人工智能学领域科学家的帮助下，就是经过初步的研究和实验啊，军方初步研制了四台可用于战斗的军用 AI 机器人，存放在了一个秘密的实验基地中。就是，然而这一天还是出事了。就是原本用于实验的四台 AI 机器人突然发生了大暴走，就一口气杀死了在场的29名科学家。然后，那日本军方呢，就二话没说，就迅速封锁了现场嘛。就虽说这 AI 机器人是钢筋铁骨吧，但毕竟不是全副武装又训练有素的士兵的对手。出号机、啊、对，不一会儿呢，这四台 AI 机器人呢就遭到团灭。然后工作人员呢，就随即对其中的两台进行了强制指令停止，就是强制停止，说白就是啊、嗯，并推送回实验室进行改装，或者说去查它为什么会暴走。而第三台呢，由于就是暴力倾向太过严重，就是他们发出的那个停止指令并没生效，最后就直接就被分解销毁了。嗯，最神奇的就是这第四台机器人，就是本来科学家呀，就是都已经。就是对它进行销毁了，然后突然发现啊，这台机器人居然就是在偷偷的通过卫星下载，就是它内在的修复程序，对已被销毁的地方进行修复。Uh, 啊，这就是这第四台机器人。然后这这事儿其实听起来似乎还是挺扯、挺玄乎的啊。就是毕竟啊，就说你们啊，就是日本要真有这么厉害的机器人、啊，那不早就开始玩高达了吗？嗯嗯。啊嗯那要辨辨别这个故事的真假呢，就是我们还得从这个故事最早的源头说起。就网上一查啊，就知道就这则消息最早是来自于一个名叫 Linda 的一个推特博主。啊，这个 Linda 呢，出生于1942年的美国，就是他研究了一辈子的 UFO 和外星人。嗯，就是其实啊，他这人是一个阴谋论的拥趸。嗯啊，就是他认为啊，外星人早就来到地球上了。就包括咱之前讲过那些什么地球上牛被神秘分尸、器官被切除那些， uh huh. 啊，就是他都认为这些都是真的。然后呢，关于这个机器人杀人的传闻啊，是来自他最新的推测内容，内容就是他在2017年8月份啊，当然也有网站报道是在2018年2月啊，这个时间就不太重要。他在洛杉矶进行演讲，在演讲中呢，这个 Linda 明确的指出了 AI 对于人类的危险性。啊、嗯，并且呢，讲述了这个日本 AI 杀科学家的这件事儿，就等于他是第一次在那次演讲上把这事儿说出来的。嗯，然后对自己发表的观点呢，还加以了就是各种论证，就是告诉大家我这事儿是真的，还说这则消息呢是从退伍的海军陆战队队员那里得到的，是绝对真实可靠的。可是呢，当人们问他这名陆战队员的姓名的时候，他又含糊其辞的表示说这是高度机密，就包括说那个出事儿的那个基地。在哪儿就总能说个大概范围吧，他也说不方便透露。那我、嗯、觉得很正常啊，哦、没什么
0: 的。保护线人啊？加上你得啊
1: 、哦，你保护线人可以啊，但是你、嗯、你这事儿是日日本的一秘密基地嘛？嗯、我可以直接说嘛？就甚至我不直接说，我就说，比如说在在奇玉对对吧？嗯嗯、我就说，或者说在福岛、啊，就说这么地儿呗，对吧？他也不说，他说不方便说。反正不管怎么说呀、啊，这这老。这老太太吧，就是她那会儿岁数已经挺大了，她推特的浏览量，就是播放量啊，倒是通过这件事儿一下暴增了560万次。嗯嗯。然后这一数字呢，其实很多网红大 V 都是赶不上的。然后关于那个 Linda 演讲里提到的故事啊，究竟是真是假，那就仁者见仁，智者见智了。但是呢 ，AI 杀人的事件，就其实已经发生了，而且是真事儿。AI 呢，已经可以用来杀人了。当然啊，就是这个 AI 杀人事件，并不像 Linda 说的那么邪乎啊，嗯、就是自主的，又是杀科学家什么的。然后这事儿呢，是在2020年3月的利比亚内战的战场上，啊、嗯，就是一架土耳其生产的自杀型无人机，在完全自动的模式下开枪攻击了一名参战士兵，啊，这并不是后台人为控制的。就是给他制定了目标，让他去打谁杀谁。对啊、嗯，而是在他一个处于完全自动的模式下，他攻击了一名参战的士兵。然后根据《新科学家》杂志宣称啊，这是人类有史以来第一例明确记录在案的 AI 机器人自主杀人事件。哦、嗯就有人可能会说啊，说这其实不算什么，就之前就是美国无人机杀的人也不少啊。就包括卡扎菲，这不就是让无人机给弄死的吗
0: ？但是那个是下了指令的
1: ，啊、哎，对，区区不一样，区别还是很大的。就之前的那些无人机攻击啊，就无论是斩首行动还是什么自爆自杀那些，都是先由后方的人进行操控，发出指令，然后给他制定了目标，对吧？对，他才能进行。而土耳其的这次不同，这个无人机完全是在。它的一个自主模式下做出的判断，而这种能力呢，也是由于被人工智能深度学习改装就慢慢发展而成而来的。嗯，只不过一般的 AI 学习是用来创造，而这台武器却在学习如何杀人。然后呢，就是说，如果一种武器系统可以自主选择与攻击目标，就可以被称为叫致命自主武器系统。然后这个名称其实还有一个简称叫 L A W S， 啊，然后也有人称它为杀手机器人但不限于有双手双脚可进行攻击防御的人性机器。然后关于其能力呢，其实涵括了三个指标，一个是它可以自主移动，然后自主导向和自主决定。自主移动啊，其实就是。你像自主移动和自主导向啊，其实这些东西就是很多都已经实现了，都能做到。嗯、就是关于最后这个自主决定，这个其实是在土耳其这件事上是第一次发生的。啊、嗯，
0: 就是他自己来判断这个人我该不该杀
1: 。对对，是在一个没有人给他下指令的情况下。嗯嗯。然后其实有人就会说呀，就是战场用 AI 不是更好吗？就如果单纯的机器对机器，不是更能减少不必要人员伤亡吗？啊、嗯，但其实不是啊，因为是什么呀？就是你士兵啊，你怎么说都是一个活生生的人，他就算再比如说遵守命令什么的，其实他也是有自己的情感在里边的，也有自己的喜怒哀乐。而任何战争的目的呢，其实都是为了达成自己的目标，给反对者以痛击嘛，而不是纯粹为了进行杀戮的游戏嘛。所以世界上才会有国际战俘法，然后才会有人道主义救助走廊嘛，这些东西。但如果你要是全是用了机器了，那其实就不会有这样的东西了嗯。嗯应该对日本人用这个啊<笑>！而且还有一点什么呀？就是说，如果就是在战争中全部使用 AI 或者机器人的话，其实你以现在的技术来说，你是很难保证说不会遭到入侵的，就是黑客那种。哎，对对，你现在的你现在没有谁敢保证说我一定不会被黑客入侵。对，嗯。就有点道高一尺，魔高一丈那种感觉嗯、啊，所以呢，就是什么呀？所以他那个，其实
0: 我觉得刚才那土耳其那个，嗯，那如果要是敌方给篡改了程序，击杀了这个，嗯，也说得通啊
1: 。啊，对，也有可能啊。对，就是他不一定是真的是自主的嘛，对吧？嗯嗯，他有可能最后也是被人操控的，只不过这个操控的不是自己方的这个人。对嗯。啊。所以呢，就是因为基于这些情况啊，就是澳大利亚科学家一个叫托比的教授，在墨尔本的2017年国际联合人工智能大会的开幕式上，就曾经发表过这样一封信。信中就说呀，说致命的自动化 AI 武器很可能成为第三次武器革命的危险，然后这些恐怖的武器呢，就是将会成为暴君和恐怖分子就是残害无辜民众的武器。或者被黑黑客挟持的武器，嗯,嗯就是他说我们的时间并不多，就是一旦这个潘多拉的盒子被打开，就很难被关上，嗯，就说白了什么呀？就是他其实是很反对采用 AI 或者机器人来参与到战争中的，对嗯,嗯，然后这封信呢，就是紧急呼吁联合国磋,磋商伤，以寻求使所有人免于这种危险武器。就是随着 AI 自动化武器就越来越多多多样化呀。就是大到可以上天入地的巨型机器人，小到来无影去无踪的杀人小蜜蜂，就 AI 武器的研发就更为隐蔽、更难监测嘛。就如果这些武器本身呢，就是在带有生化武器或大规模杀伤性武器，那落到恐怖分子手里的话，就可以说对全世界来说是一种灾难。
0: 他这个其实，嗯，就是你你都不用说到战争那些东西，嗯、因为毕竟咱们这边现在还体会不到那些东西。对，就是记得那个 ChatGPT 有一个最最火的那么一个新闻是什么呀？就是他窜的那个使用者和媳妇儿离婚
1: 哦，是
0: 他说我已经喜欢上你了，然后呢就是那个就表达就是爱意，嗯，然后最后。让这个使用者是一男的嘛，然后跟他媳妇儿说：“那次你离开他，然后咱们俩在一起。哦”嗯，后来那哥们把这个事儿给爆出来了。是是是，对。然后那个就是属于离咱们更近一些的这种感觉上的危机，就是他已经有自主感情，加上一些就是就属于叫使使坏了，其实就是。对，嗯，他那个那个新
1: 闻我是前一阵看到那个，嗯。对，然后你你可以接着讲嗯，然后正是因为就是科学家们意识到了滥用 AI 会带来一些不良的后果嘛，所以早在2018年，瑞典的斯德哥尔摩举办的国际人工智能联合会议上，就包括马斯克和那个 Google 的一些就是创始人在内的，就是多位 AI 领域的领军人物，就共同签署了一份叫《禁止致命性自主武器宣言》。嗯，的这么一个东西，就是宣誓啊，就这些人宣誓不参与致命性自主武器，就是咱之前说那 L A W S 的开发和研制工作。嗯啊、嗯，也就是说，这些科学家们保证永远不会将 A I 用于战争。嗯，嗯就是，然后其后呢，就是总共有来自36个国家、1 6 0个 A I 领域相关企业以及90多个国家的 2,400 位专家以个人名义签署了这份宣言。啊，但是比较比较让人担心的是什么呀？就是你你仅仅是这些人宣誓了说我不参与，北韩可没参加啊。嘿嘿啊，咱咱就不说不说那些啊，就是因为我咱这块也没有具体提这都是哪些国家啊，咱就说是什么呀？就这些啊，其实都算是一些民营企业，就是在做 AI 研究的一些，嗯嗯嗯。啊嗯嗯但是你并不代表军方不会研发，嗯，对吧？嗯，就只能说这帮人就是这帮掌握了尖端技术的人，他们说他们不参与这些研发而已，嗯。所以可能这个东西其实可能还是早晚的事儿，极有可能还会还会参与进来。对，对嗯。而且好多都是秘密机密。对对对，有可能真的到出现在战场上的一天，咱才会知道。嗯嗯。嗯然后呢，其实啊，就是关于 AI 杀人事件思考还有很多。就是 AI 杀人事件啊，其实如果真的发生了，就是彻底打开了潘多拉魔盒。就是 AI 呢，不仅可以思考，还真的会杀人。那 AI 的阴暗面呢，究竟会把人类就是发展带向何方？这个就真的不好说了。嗯。啊、嗯。行，咱我这期要讲的就差不多了。行，
0: 不过他那个说就是。后边的那些事儿，我感觉就是因为离咱们更远一些，体会不到嘛。但是我记得有一个博主，嗯，挺逗的，他就是说，其实现在的 AI 啊，就是咱们能接触到这些水平来说，完全没有什么可威胁的,的地方。他举了一个例子，就是说，好比我跟那个 AI 说，我说这条街上哪个洗脚店或者按摩店的二楼有意思？嗯，他就他回答不出来我这个问题，是因为他不知道。我所说的有意思，和他说的那个有意思，到底是不是一个东西啊？对啊，因为他就是他举那个例子，就是说什么一般不是说洗脚城的二楼或者什么的都是一些服务嘛啊？他说哪个有意思的意思，其实就是哪个刺激或者哪个条件好或者什么的这些东西。他说我如果说这些黑话的话，现在 AI 好多是理解不了的，他以为就是说服务质量好或者什么就是有意思，所以他就说那次。咱们能接触到的 AI 啊，只能就是说大众能看到的 AI， 远远没有那么先进，没有那么就是恐怖。当然了，因为就是现在多数的 AI 其实也还是用大数据那么搜索。对对，对好多都是，比方说你问到他一个问题，他不会的时候，他是给你推送一网页的。对，就是比方你拿手机问 Siri 啊，或者问什么的话。他要不就给你调一程序，就比方说调一大众点评出来，要不就给你调一个百度地图，嗯、给你搜一个东西出来。对，他是很难像咱们说那种，跟这个钢铁侠里边那个那个星期五那个那个机器人的那种感觉似的，说，啊、嗯，对，说我要去哪儿哪儿，然后他直接能给你把那个准确你要干的那个事儿都给你想明白了，给你给你去导航加上什么什么。啊、哦，现在顶多就是说什么就是百度地图，我回家。他知道你们家在哪儿之后，他直接给你
1: 往回倒。他就是差距还是有的。对，那那肯定，那肯定。但说实话，现在这个 Chat GPT 就比起市面上已经有的，就是还是让你能感觉到明显的，就是有一种进化在里边似的这种工业。嗯。嗯
0: 然后我也看过有一些人说，就是之前你不是提到说会威胁到一些职业嘛？但是就是好多人说，真正能威胁到那些职业。嗯嗯，那些人也不足以，就是说多担心，因为说实话，就是相当于他的那个意思什么，就是能威胁到你那些职业，说明你的替代性不用 AI 来替代你，用别的人也可以把你替代了
1: 。呃、啊，不，但但这不一样啊。就是举个例子，什么意思呀、啊？就是你看啊，我比如说我公司，我现在要招一百个开发人员，嗯、对吧？嗯嗯、但是当这个 ChatGPT 能做这件事的时候。我公司肯定选择 ChatGPT。是，我说的是什么意思？就是说，人
0: 他和 AI 的区别在什么地方？就是他的有自己的情感，有自己思想，有好多东西。其实重要的是那个想法。就是 AI， 它其实以目前的这个阶段啊，好多其实它是归总以前的经验，或者说是搜索大数据，它很难再创造一个新的领域的一个东西。但是人是可以做到这一点的。就是你虽然说。AI 可以创造一首诗，可以写一个论文，但是它其实都是搜以前的东西汇总。但好比啊，就是说，你就像我之前说的那个平面设计，你是可以给做出一张客户甲方说的这几个需求，马上出一张图。嗯，但是它真正那个思想是如何定义？就是比方说这张海报，都做一张宣传海报，那我这个为什么能做得比别人家的好？嗯，它那个取决于这个设计师个人的审美、个人的能力。嗯。但是 AI 能做到的事儿只是什么呀？你给我提供关键词，我把这做成一个通货，就是做成一个完成你任务的东西，但很难做出一个高于你你预期的东西。但是人是可以做到这一点的。
1: 但是你知道现在这个东西它可怕可怕在哪儿吗？嗯，它比你这些通货做的质量要高。嗯，也就是说，它比你绝大多数人做的要好、嗯嗯。对，对，这就是它可怕的地方。是咱都知道，就是 AI 这东西它没有创造性。但是他经过就是他的这个大数据，他可能庞大到一定数量了。嗯，它这么一柔和出来的东西，让你感觉他好像就是在创造，嗯，就是让、嗯、就是让人已经越来越就是很难去查阅到他这个东西是一种抄袭了，明白吧？嗯嗯
0: 嗯，啊啊、
1: 就是让你感觉他已经好像在做创造了，嗯、但其实他可能是基于他一个非常庞大的一个数据量做出来这么一个
0: 东西。对对对，对
1: 啊、对是这样。他现在就是有这种问题吗？就包括说那个做程序那也是，就是你包括当初那个谁，就是老高他也说嘛，就是他也去用那东西了，他想让那东西给做，就是按照他需求做了一程序，他评估了一下，他说按照这个需求，他自己他本身是一开发啊，他本身就是一开发，他去写那个东西要花三十分钟，嗯、最后那个 ChatGPT 给他花了五分钟就做出来了，嗯,嗯，这个事儿其实就让他已经觉得有点担忧了就，就嗯
0: ，对，行，嗯、
1: 然后。时间也差不多了啊、哦，行，那咱今儿就浅浅的聊一下这个事儿啊。对，然后也可以到时候看看后续这个。哎，对，因为这个东西现在也还在发展嘛，嗯，对他们后续有没有什么新闻啊？对，咱因为有人说这个 Chat GPT 啊是人工智能的奇异点，咱也看看它后续是真的奇异点，还是它就是一个泡沫？嗯啊，<对>咱就静观其变吧。<对>嗯，因为其实。
0: 很多就是像咱之前热场的概念，到后来你没发现都没有了。就对，有很
1: 多都是泡沫嘛。其实
0: ，VR 这一系列其实最后卖的就是想卖 VR 眼
1: 镜啊。你包括那个现在 NFT 嘛 ，NFT 不是也开始破灭了,
0: 了？对，然后还有一个就是，我记得是哪儿啊？那个说氢能，日本是非常。鼓励氢能，因为他们没有石油，他们就是电能。说实话，嗯嗯、他们做的也没那么好。他们就是，所以肯定想开发出一个自己有的能源嘛，新的,新的能源领域了。嗯、然后咱们国家其实也做那个氢能了。嗯、我之前那个公司那老板就大推氢能，然后结果后来前两天我看一新闻，就是说是、嗯、是河北还是天津哪儿啊？就是他做出来那个氢能汽车完全没有人用，就是全废。等于说，最后把国家用的那个红利的那些资金给用完之后，那个汽车就没有后续
1: 了。哦，那关键是它为什么没人用啊？
0: 就是它其实氢能的那个水平并没有达到他们宣传的那个样，哦、就包括它的使用效率啦、成本啦那些东西。对对对，然后还有安全性什么的，这些都、哦、都没有达到，所以当时。我记得他是把那个城市的出租车吧，全改成氢能了，啊、哦，结果最后那帮出租车全他妈就不用了，全全就是全换了，就又、哦、又换回原来的那个、哦、是电电车还是
1: 车？那证明就是他还没有成熟到一个可以作为一个产品推出的。对对对，好
0: 多东西都其实都是在一个概念的时候就给人制造恐慌。那时候说以后多少多少年之后就没有油车了，其实你看以现在电车的这个速度来说，很难替代油车。嗯
1: 。对对、啊，然后、啊、就你是你像那个谷歌这次这事儿不也是吗？他推出这个 b 伴儿的，然后之后他不是这个事儿导致他公司股价蒸发了一,一千亿吗？嗯，这股价蒸发这是真事啊。然后呢，就是他自己有员工当时就说了，说为什么这个东西现在要这么早推出、嗯、啊？嗯、就是他自己员工就在说这个事儿嘛
0: 。对，其实我觉得现在好多领域更多是一个概念，就像咱们这，咱们老提5 G 5 G， 你就算我现在手机变成5 G 信号了，说实话。除了我感觉网速有些地方会信号足一些以外，对咱们大众来说切身体验并没有那么高，就好多的5 G 还停留在概念上面，咱们并没有普及。虽然就是说北京5 G 好像是什么要全覆盖还是怎么着，当然就算覆盖了，其实也只是一个网络信号，并没有达到它实际上要做的那些很多功能都都现在完成不了
1: 。但是说实话，有一些东西就是随着。就是科技的发展啊，早晚会被替代。嗯，而比如说新出现的这个东西，它是不是最终那个替代的东西，咱只能说等它再慢慢发展，咱再看。看、嗯。嗯，你就比如说那个计算器出来的时候，那些打算盘的，是不是就被弄的？啊，你说
0: 计算器，我想起来那个。之前他们说登月为什么是假的那个啊，就是因为当时登月用的那计算机还没有现在计算器的那个算力高，算力高、哦、是吧？嗯，特别就是当时是几 KB 的 ROM 加上几 KB 的那个存储，就是特别小的一个，然后他们完成登月，哦、说是一个阴谋论嘛。哦、对对，那就扯远了
1: 。嗯，行，今儿就到这儿吧。行，今儿就到这儿吧
0: 。这里是二期物语，我是主播豆
1: 娇，我是老猫，我们下期见。下期见。